0: 嗨， Hi, 我是超爸 Eric
1: 。Hello， 我是超妈 Kelly。嗯
0: ，今天仍然很开心，我们邀请到了大力老师，蒙特梭利教育专业讲师，雷星蒙特梭利幼儿园跟托婴中心的负责人，来到我们的节目当中。老师
1: 好，老师好，嗨，大家好，焦虑，焦虑，焦虑。
0: 焦虑一直是我很想讨论的一个话题。那针对小朋友要送什么样子的幼儿园？就是其实作为新手爸妈，小朋友进入到这个年龄，尤其在台湾，以前我们很简单，要么送公立，要么送私立。公立抽不到，只能送私立，对不对？那家里面负担不起，可能就是放在家里面放三年，到时候直接上小学。以前是这样子，但现在发展了很多元，好多类别的幼儿园。我想请戴老师帮我们，能不能给我们科普一下，大概说明有哪一些幼儿园是现在我们可以选择的？应该是这样说：，作为家长，我应该怎么选择幼儿园
2: ？是哦，现在的幼儿园呢，可以选择，现在是家长的幸福，因为真的台湾幼儿园的选择是太多元、太多元了。可是呢，这么多元下来，不管全美语啊、公立啊、私立啊、非营啊、蒙特梭利啊、华德福啊，种种种种种种,种，家长一定会想。到底我要选哪个哪一个比较适合我的孩子？那我觉得选择幼稚园，现在的媒体网络这么的发达，你 Google 一下，应该不难去理解每一种教学模式。可是最重要的是，这个教学模式，当你去理解了之后，你去想想看说，说我的孩子的成长过程，我是要用这个模式呢 A 方式还是 B 模式？如果你选定了一种模式，你就往。这个模式去探讨之外呢，你一定要通过学校的参访，通过学校的参访，你去理解说到底这个学校带孩子的样貌是不是我想要的，这样子就可以帮助我们选择孩子学校的第一步。老师刚讲到有全美双语
1: 蒙特梭利实验学校等等，但我作为家长，我有的时候真的还是蛮难选的，因为我也可能也不知道到底什么适合我的孩子。就拿我们家老大，他因为今年已经蛮大了，因为回想好好多年前了，我们那时候在选择的时候，其实我们没有选。我们就直接在最近的一个公立幼儿园，那时候在上海。其实，在上海的幼儿教育跟台湾真的很不一样。我那时候印象很深哦，我进到了学校里面，我看到他们的作品，就是他们画公鸡
0: 。公鸡？
1: 对，公鸡。然后大概二十几个孩子的公鸡全部展示出来，然后每一只都一样，每一只几乎都一样，你根本很难去。就那一天母亲节的时候，我们到。就 UNIS 他们幼儿园然后我们就看到每个人画妈妈，你就发现哇，每个妈妈真的长得不一样，你就会发现他们真的都是地球人嘛，<笑>就是就是都有自己的创造力这样。<笑><对>可是那时候我们老大 a l i c i a 在幼儿园的时候，我就觉得哎，他们画的都一样。可是因为那时候我们看中的是另外一个嘛，就希望他们可以融入在当地呀、啊，跟当地结交朋友啊，等等学学上海
0: 话呀、啊，对，融入当地
1: 的文化。所以那时候我们的需求是那样，嗯、那也就这样过。可是到了老二、老三这样三个不同形态的幼儿园这样过来。我真的觉得，其实给孩子真的完全是完全不一样的发展。其实选幼儿园还是蛮重要的。可我还是对有一些家长来讲，我还是真的不知道什么叫最合适，因为我什么都想要，我又希望他英文讲得很好
0: 。尤其是现在推 2030， 很多家长直接就说那就全美语，<对>没有别的选择。甚至我
1: 还听过一定要读全美语，其他就经济许可的情况下一定要读全美语，要不然就是我读公立，可是我一样去外面补英文。老师怎么看呢？会不会常常面临这种很焦虑的家长？对对对，常常会遇到啊，常常问
2: 大力老师：<笑>我到底什么几岁要去补英文？或者是我大概嗯中班吧，大班，我是不是应该选择全美语？这样他才不会输在起跑点上面？<笑>我说哦，你担心什么？大力老师当然会抽丝剥茧的去跟家长做一些沟通。那这些沟通呢？其实我都会分析给他们听说，说当你选择每一个教学模式的时候，每一个教学模式都有它的价值。那这些价值呢，是不是你的价值？很重要的，你这些价值在你的评估底下呢，是不是帮助你的孩子？甚至你要去发现说，诶，那我的孩子的个性是适合这个教学模式的吗？甚至你会去考虑到说，好，那我将来孩子的教育模式，比如说。国小、国中，我是要往国外发展的呢，还是持续的在台湾让他升学？嗯、可能都是给家长参考的方向。至于我，我比较熟悉的蒙特梭利，我喜欢它的原因呢，是因为蒙特梭利不管是零到六，还是六到十二，甚至十二到十八，在台湾都落地生根这么久了，它其实是一个很适龄适性的，在帮助孩子全能发展的一个教育。而且它不是每一个孩子，比如你三岁，我也三岁，我们学习的模式都是一样的。就像刚刚超妈说的，大家化的攻击不会是一样的，老师会适时的引导每一个孩子他们的发展。听老师的分
1: 享，我觉得其实每一个形态的幼儿教育都有它的价值。以及他的专业，那就是看我们要给孩子。对于我来讲，哎，我选择什么？对于我更重视的那个点是可以符合的，要不然家长就是好像我，我觉得哎，好像隔壁这个小朋友他读的不错啊，我也送去，可是我又担心他英文没有学好这样子，所以就是会有这样的焦虑在。其实老师蛮建议我们家长就是。顺着我们对于到底孩子的未来发展方向跟我们重视的什么去去给孩子选择，对吗
2: ？是啊，所以我们第一次为小小孩选学校的时候，其实大力老师都会建议说，一定要去参观。参观的时候，一定要去理解这个学校到底是谁办的，是哪一号人物办的这个学校，它的背景是什么？因为经营者的角色可以带领这个学校的方向跟目标，是不是符合？小小孩发展是不是符合孩子需求的？刚
0: 刚听到大力老师说，呃，我不有没有听错？十二到十八岁也有网络梭利教育？是的，针对这样子类别的教育，未来孩子他能够拥有什么样子的一些跟别人不一样的能力
2: ？嗯，十二到十八，依我的理解，因为大力老师的专长还是在零到六岁，是。可是因为陪伴自己的孩子从零到六，六到十二。这实验教育的阶段，那发现这一群我认识的周遭的这一群小小孩，甚至到大孩子之后，他们很能够知道。自己未来的志向会是什么，甚至未来的选择。像我这个年纪，以前要读大学，搞不好问我爸妈，他们都不知道我要选什么样的科系。可是，在这一群小小孩在很小的时候，他大概就会有一个雏形：我要往哪个方向走，我要学习什么样的模式，甚至我要选科系的时候，我要去哪一个国家，他们都有自己的想法。
0: 更多的是能够塑造孩子他在思考上面有一些独立思考，他可以提前为自己的未来做一些准备的能力
1: 。应该是说他是有目标的在成长跟学习，而不是像我们在。前几集有提到过的，就是呃，我们可能就是为了一个进度，因为学校安排给我的进度，我去学习到了什么时间点要考什么，我学什么。然后进入到大学之后，我我因为填志愿，然后选择了，哎，好像我以为我有兴趣的，结果进去读发现啊，不是这么一回事。<笑>对，就这个情况是很多的。那我们其实期待要给孩子的是更提早他们能够有一个可能发掘自己的兴趣，找到一个学习的动机动力的一种教育的方向。那我还是想问老师，就是老师的重心在零到六岁。那如果说我们在选择幼儿园的时候，我们可能也去参访了，然后也知道他的性质了。但是我还是想透过代理老师的分享，让我们家长知道说，零到六岁的孩子，我们想三到六好了幼儿园的阶段，他们应该具备什么样的能力呢？比如说在学校培养，在家里培养也好，至少我们可以去评估这样子选择的教育是否对孩子在这个阶段的培养是有合适的、有适应的。也不是说三年毕业了之后，他可能还是因为家长一生都要面临学校。的选择嘛，像我们现在也是在选择学校要不要转学，好，小一要读哪里，也都是一直这样的去焦虑或是忧虑。那老师有没有什么样更直接的建议，让我们家长可以去评估说，那这个阶段孩子有什么样的能力，其实我们是
2: 可以放心的。是哦，如果你在选择学校的时候啊，嗯，小小孩尤其是三到六岁，他第一个。要学习到的能力是生活自理的能力啊，那生活自理的能力在前一集我们有说过啦，他要学习照顾自己、照顾环境，甚至到照顾别人，这个能力是一定要有的。那另外一个能力呢是语言沟通的能力啊，语言沟通的能力呢是他生理有什么样的需求、心理有什么样需求的时候，他可以透过语言去表达。那另外一个就是动作的能力。孩子的大小肌肉，他都要透过不管是运动还是有手部肌肉练习的机会，他需要有动作的能力。另外一个能力呢，他需要有一个初步认知的能力，循序渐进的在这些小小孩，他知道上下左右，甚至颜色概念。好、啊，他知道了这些概念呢，他就很容易的去。交朋友，他很容易的去跟别人沟通，所以这些能力呢，是大力老师认为我们学校要培育的，是。生活自理啊，语言沟通啦、啊，社会情绪啦、啊，动作的能力，这是首要这样子。嗯
1: ，老师那，那很多家长他们还关心到他们的知识的累积，比如说像科普的知识啊，数学的算术的能力啊，还有就是他们能否认识注音符号。我看，其实我们的孩子好像注音也学好了
0: 。他那天跟我说三千四百二十一。我说你怎么会用
1: ？就是数字都讲的非常的准确，<对>然后现在也可以自主的阅读。这是不是老师也相对觉得说这些能力在六岁以前也是可以培养的？还是说它的重要性在哪里？
2: 如果说刚刚说的局域的那几项能力，他能达成的。你刚刚说的认知的能力其实就不远了。所以基础的，他有生活自己的能力，他动作好了，他去拿一样东西，拿到位置上来操作的时候，甚至老师带着他，带领着他一起操作的时候，他情绪不会抗拒，情绪在不会抗拒的之下呢，他有困难又会去找解决沟通的办法，相对的认知的东西就水到渠成
0: 了。哦、嗯。哇
1: ，这是新的一个认知哎！其实我们也不是故意的哦，我也是作为妈妈嘛，就是不是故意的，我就是觉得有些东西它是直观的看出来它、哦、能够算了多少的几位数的加法呀，它认识多少字啊。那那种直观的，好像就更引人注意嘛。有时候生活自己的能力就忽略啦、啊，嗯、或是老师说运动的<对>动作的能力啊，<对>或是情感情绪的表达、与人沟通，<对>你反而就容易忽略。但其实老师刚刚诶，让我们重新思考，如果我们把顺序对调一下，其实他进了小学之后，他未来在学习上面，诶，他是更如鱼得水的，他是更得心应手的
0: 。那我想起很多年前，我们有个老师杨老师，另外一位老师，他也是说。手眼协调的能力在蒙特梭利里面特别的重要
2: 。是的，嗯，就像刚刚超爸说的，<笑>孩子回去会告诉你三千几百几十几，你知道他要跟你表达三千几百几十几，他一定要去铺地毯，铺地毯一定有动作的能力。他拿本一张小卡片排得好好的，如果他排乱了，他心情会不美丽呀、啊。所以都相关联的。嗯、所以透过老师的分享
1: 呢，我们真的是可以稍微冷静一下哦，就是不要太着急。要教给孩子什么？我们反而可以去观察一下孩子现在生活自己的能力怎么样，可以做到什么程度。再来他的动作的能力，然后他的情绪表达的能力，他的沟通的能力，这四个能力，我们去观察一下我们这些学龄前的孩子，他们现在的这些能力到底发展到什么样的程度。不着急，这些能力发展好了，自然在知识类别的学习、这些语言上的学习，其实对他们来讲都是容易的。谢谢老师今天跟我们的分享，真的是收获非常
2: 多。收获非常多。下一集我
1: 们还要采访老师、欸，诶。因为现在很多家庭里面都有二胎、三胎二宝、三宝，哇，有没有发现家里常常就是很多很多的吵闹啊、争吵啊等等？
0: 我迫不及待想要赶快问老师。<笑>对，下一集我
1: 们要分享关于手足的争吵，因为在模特说丽的教室里面其实混龄的，也常常有这样子争吵的情况。我相信
0: 吵闹应该很多吧？<笑>好，那我们期
1: 待下一集喽。<笑>我们跟听众朋友说拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。